zjawisko ikawizmu. Tego na pewno trzeba się nauczyć, bo jest to jedno z głównych zjawisk fonetycznych w języku ukraińskim i wyróżnia ten język spośród innych języków słowiańskich. Więc na pewno będzie pytanie na teście końcowym z ikawizmu. Ikawizm, jak sama nazwa wskazuje, to jest pojawianie się dźwięku i. I teraz powiemy, gdzie ten dźwięk się pojawia, w jakim otoczeniu. Inaczej nazywa się ikawizm wzdłużeniem zastępczym albo kompensacyjnym. Wydaje się to trudne, ale nie jest. Uwaga, nie panikujmy. Podstawowe narzędzie, które nam pozwoli zrozumieć ikawizm, to język polski i te przypadki słów, gdzie pojawia się u, czyli okreskowany. Dlatego, że zjawisko ikawizmu połączone jest ze wzdłużeniem zastępczym w języku polskim, czyli tam, gdzie pojawia się właśnie okreskowane. Ale nie tylko. Zobaczmy po kolei. Przede wszystkim chodzi o to, że ikawizm, czyli pojawienie się dźwięku i, jest procesem historycznym, długoletnim. Dźwięk i pojawia się w sylabie zamkniętej. Zapamiętajmy, że chodzi o sylabę zamkniętą. Sylaba zamknięta to znaczy taka, gdzie samogłoska występuje między dwoma spółgłoskami. No i zobaczmy przykłady. Osin, wil, nicz, mi, kyj, bi, bik. To, co mamy na kartce, którą dała pani Wasiak. Win, klasyczny przykład. Ale już wona i wony to jest inny przykład słów. Tam pojawia się proteza fonetyczna. Nie jest to przykład ikawizmu, bo zobaczmy, że na przykład wona składa się z dwóch sylab, z dwóch sylab otwartych. Więc nie jest to przykład ikawizmu. Ikawizm pojawia się we wszystkich częściach mowy. To jest ważne. Zobaczmy w rzeczownikach. Still, czyli polski stół. Po ukraińsku jest i, po polsku jest u. Wecir. Wieczór po polsku. Działa, tak? Trzymajmy się analogii z językiem polskim, to bardzo pomaga. Wis, czyli wóz. Działa, świetnie. Ale co na przykład ze słowem remiń, czyli rzemień? O tym powiem za chwileczkę, dobrze? Tak samo jak koriń, korzeń. Tam się pojawia i, po polsku jest e. Momencik, zaraz wszystko sobie wyjaśnimy. Pojawia się w rzeczownikach z sufiksem nyk, nycia, robetnyk, robetnica. No tego się po prostu trzeba nauczyć. Przymiotnikach z sufiksem n, rizny, różny, pizny, późny. Tu działa wymiana z językiem polskim. Także w przymiotnikach odnoszących się do imion. Baćkił, Pawliu, Wasyliu, Andryju, czyli Andrzejowy. I w rzeczownikach z sufiksem iłka, maliniłka, wyszniłka, werchiłka, czyli wszystkie nalewki, tak jak pani Wasiak to mówiła na zajęciach. Czasami Ikawizm pełni funkcję semantyczną, to znaczy są słowa, w których pojawia się ikawizm, czyli dźwięk i, na przykład schit, wschód słońca, znowu wymiana z polskim u, ale jest podobne słowo, gdzie ikawizm nie występuje i ma to słowo zupełnie inne znaczenie, czyli jest rozróżnienie semantyczne. Trzeba zapamiętać, że w słowach tor, horb, długo, wer, żowty, Słońce, serce, nie występuje ikawizm oraz w słowach tak zwanego książkowego pochodzenia, czyli w słowach, które nie przeszły wszystkich procesów fonetycznych w języku mówionym. Narod, zakon, sobor, prapor, potop. Tutaj i nie występuje. Uwaga, ikawizm nie występuje też w wyrazach z pełnogłosem, 
czyli w grupie oro, olo, tak? Moros, holot, berech. Ale pamiętajmy o przykładach stałych, jak porich, smorit, morich, oborich i o dopełniaczu liczby mnogiej. Koriu, borit, beris. Dopełnić liczby mnogiej rzeczowników rodzaju żeńskiego. Ale z kolei są też takie słowa, w których mamy ikawizm, jak kolir, papir, tabir. Są to słowa zapożyczone, w których z gruntu rzeczy ikawizmu nie powinno być, dlatego że jest to proces fonetyczny typowy dla języka ukraińskiego, więc słowa zapożyczone nie przeszły tego procesu. Do tych wszystkich zasad, które wymieniłem, okaże się przydatny język polski, dlatego że bardzo często funkcjonuje wymiana z U, tak jak mówiłem, okreskowane, czyli też to wzdłużone O, które przeszło w języku polskim na okreskowane, czyli dźwięk U. Niemniej jednak ikawizm pojawia się także z etymologicznego jać. Nie będziemy wchodzić w detale, ale od razu zaproponujmy jakieś rozwiązania. Tutaj analogia z polskim wzdłużeniem zastępczym, które dało dźwięk U, czyli okreskowane, nie pomaga. Pomaga natomiast język rosyjski. Dobrze, powiedzą wszyscy, co zrobić, jeśli nie znamy języka rosyjskiego. Też nie załamywać rąk. Uwaga. Weźmy przykład słowa sino, czyli siano po polsku. Ok, występuje tam i, to jest właśnie przykład ikawizmu. Po polsku jest ja, siano, i a. Jeśli będzie taka analogia do słowa ukraińskiego, na przykład i a, to też będzie to zjawisko ikawizmu z etymologicznego jacia. Weźmy przykład słowa tiń, czyli cień. Po ukraińsku i, po polsku mamy je, cień. Znaczy zmiękczone te, które spolitalizowało się do ci, ale je tam jest, cień. Dobrze, analogicznie, jeśli mamy je, e, miękkie, po miękkiej spółgłosce, to też jest to zjawisko ikawizmu. To znaczy, że zjawisko ikawizmu w słowie ukraińskim pochodzi z etymologicznego jacia. Słowo chleb, chlib po ukraińsku. Tego już po polsku nie widać, bo nie mamy tam je ani ja, mamy zwykłe e, natomiast widać po rosyjsku chleb. Gdy po rosyjsku mamy je, a po ukraińsku i, to znaczy, że to i pochodzi z jacia. Dobrze to widać w słowie swit, po rosyjsku swiet, czy did, diet po rosyjsku. Ale uwaga, dlaczego powiedziałem, że też język polski może pomóc? Dlatego, że wróćmy do słowa remiń, czyli rzemień. Właśnie tam znowu mamy je, rzemień, remiń. I po ukraińsku, je po polsku. Koryń, korzeń. Po polsku korzeń, no dobrze. Jest ży, a po nim e. Uwaga. Tam, gdzie po polsku pojawia się ży, ale rz, pisane jako rz, po ukraińsku będzie r i po rosyjsku też będzie r. Weźmy to słowo właśnie korzeń. Po polsku korzeń, po ukraińsku korin, po rosyjsku koreń. Czyli będzie miękkie r po rosyjsku. Rień, koreń. Po polsku to miękkie r stwardniało i dało ż dzisiaj. Pisane zawsze jako rz. I tu właśnie jest pies pogrzebany, co jest germanizmem. Tam, gdzie po polsku przed e będzie rz, to znaczy, że dawniej było miękkie r. I jeśli w słowie ukraińskim po tym r będzie i, to znaczy, że to i pochodzi etymologicznie z jacia. Czyli jeszcze raz, korin. Jest i, jest, świetnie, po polsku jest korzeń. Jest e, ale przed nim znajduje się rz, dlatego że to rz jest starym, miękkim r, które widzimy w języku rosyjskim, kuryń, które się utwardziło. I to potwierdza nam, że to i etymologicznie pochodzi z jacia. Na koniec jeszcze kilka przykładów słów ukraińskich, w których odnajdujemy ikawizm 
tak żebyśmy się nie bali tego zjawiska. Zobaczmy na przykład litnia, czyli letnia, przymiotnik po polsku. Po ukraińsku i, po polsku e, po l. To l po polsku jest miękkie, czyli tak jakbyśmy mieli lietnie po rosyjsku, tam jest miękkie l. Swiżyj, swieżyj po rosyjsku i świeży po polsku. Świetnie znowu się potwierdza. Swiżyj mamy i, w i, po rosyjsku je, po polsku też je, świeży. Dozryly, dojrzały po polsku, dozryly po rosyjsku, dojrzały ża po polsku. Wiemy, że rz to dawne miękkie r, czyli powinno być ria, ria. Po rosyjsku to przyszło wie, dozryly, po ukraińsku jest i, dozryly.